0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Investigadores do Instituto de Materiais de Aveiro criaram uma espuma fabricada a partir de fontes renováveis e de resíduos de café. Estas espumas, mais amigas do ambiente, podem ter diversas aplicações na construção civil. No espaço de opinião do CLIC, destaque para as notas sobre o ensino superior assinadas por Miguel Conceição. O chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro faz um retrato dos docentes do ensino superior público e conclui que daqui a menos de uma década, 10% dos professores vão atingir a idade da reforma. Uma equipa do Departamento de Biologia estudou a genética populacional dos saca -rabos. Com este trabalho foi possível relacionar os padrões genéticos com a expansão da espécie na Península Ibérica. Hoje em dia, o fabrico de espumas de poliuretano está 100% dependente do petróleo. Universidade de Aveiro e Sapec Química juntaram-se num projeto europeu com o objetivo de substituir os ingredientes de origem fóssil por recursos renováveis. Os investigadores do Instituto de Materiais de Aveiro provaram que os resíduos do café podem ser usados em alternativa a um dos reagentes.
1: O poliol é um componente da espuma, vai reagir com o isocianato e assim produz o poliuretano. Começamos então a utilizar resíduos de biomassa, nomeadamente resíduos de cortiça e também resíduos de borras de café. E nós vimos que, dependendo da formulação, as espumas produzidas a partir de borras de café tinham umas propriedades viscoelásticas em que nós achávamos que tinham um potencial como isolantes acústicos.
0: Nuno Gama, aluno de doutoramento do Departamento de Química, explica que foram testadas várias fontes renováveis para produzir espumas mais amigas do ambiente. O material mais promissor é um subproduto da indústria do biodiesel.
1: Testamos diretamente o cordulicerol tal qual ele vem da indústria, e o que é que nós vimos? Que as impurezas contidas nesse, nesse cura de licerol ajudavam a regularizar, a homogenizar a estrutura da própria espuma. Como estas espumas têm baixa condutividade térmica, ou seja, são isolantes térmicos, o principal objetivo delas é serem utilizadas como isolantes térmicos em habitações.
0: Em termos de propriedades, estas espumas são muito semelhantes às fabricadas com reagentes de origem fóssil. Dependendo da formulação, podem ser úteis como isolamento acústico e térmico.
1: As espumas produzidas a partir de cordalicerol tinham um elevado coeficiente acústico a altas frequências, enquanto que as espumas de borras de café apresentavam um coeficiente de absorção acústico superior a baixas frequências, seja... Misturando várias proporções, nós conseguimos ajustar o coeficiente acústico para diferentes aplicações.
0: Mas Nunogama revela que os cientistas decidiram melhorar também as características ao nível da resistência às chamas através da incorporação de grafite estendida.
1: Misturamos a grafite com várias proporções no cordelicerol, produzimos pumas a partir desses reagentes, e vimos que a grafite, quando é exposta ao calor, forma uma película protetora que impede a transferência de oxigênio e de calor entre a espuma e o meio que a rodeia, sufocando assim a chama, ou seja, estas espumas com grafite vão ter menos calor libertado quando queimadas, assim como menos quantidade de fumos.
0: O glicerol, em estado puro, é usado pelas indústrias cosmética e alimentares, mas o crudo-glicerol, sem qualquer tratamento, tem baixo valor comercial. Com a sua incorporação no fabrico de espumas para edifícios, poderá ser valorizado.
1: O de glicerol nesta, neste grau de pureza, tem um baixo valor comercial. Poderá contribuir para o ponto de vista económico de uma, de uma indústria de poliuretanos, mas também sustentável. Estamos a utilizar um recurso renovável para a produção de paliartanos. Temos a ambição de melhorar a sustentabilidade da indústria de poliuretanos, mas também temos a ambição de melhorar a sustentabilidade da própria indústria de biotisel.
0: Isolamento térmico e acústico de edifícios e maior resistência ao fogo são as características desta espuma feita à base de cru, de glicerol e de grafite que poderá ser usada na construção civil. O próximo desafio dos cientistas é reciclar os resíduos obtidos no fabrico de espumas de poliuretano. Daqui a menos de uma década, 10% dos docentes do Ensino Superior Público Universitário vão se reformar. O exercício futurista de Miguel Conceição, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro, mostra que é tempo do país olhar para esta realidade.
2: Imagina um município com a população de Grândola, cerca de 15 mil pessoas, todas adultas, todas com emprego. Recua 15 anos para 2001, regressa ao presente e compara. Em termos de dimensão, a população cresceu um pouco, cerca de 500 habitantes. Mas a primeira coisa em que se repara é que o tempo, como é inevitável, passou. E as pessoas, porque muitas são as mesmas, estão mais velhas. Com mais cabelos brancos ou mesmo com menos cabelo. Com mais rugas. Também com mais conhecimento e mais experiência, fruto do estudo e do trabalho. A idade média atinge agora 48 anos, quando então era de 43 não falta muito para que metade das pessoas tenha mais de meio século. A porcentagem de jovens caiu para menos de metade. São apenas 4% os que nasceram depois da adesão de Portugal à CEE ou da criação do primeiro computador Macintosh. E por cada jovem, há três pessoas com mais de 60 anos, nascidas antes do Sputnik, o primeiro satélite artificial, ter sido lançado do cosmódromo de Baikonur, no que era ainda a União Soviética. Observando de perto, reparamos que muitos têm já um emprego com grande estabilidade e bem remunerado no contexto nacional. Em cada cinco, três são homens, embora a proporção de mulheres tenha vindo a aumentar. Apesar da maior mobilidade, da abertura ao mundo e da promoção da internacionalização, apenas 4% são estrangeiros, hoje, como há 15 anos atrás. Dinheiro, produtos e conhecimento deslocam-se mais depressa do que as pessoas. Esta não é uma fotografia de grândula nem de qualquer cidade real ou imaginária. Esta é uma imagem dos docentes do Ensino Superior Público Universitário, de todos. No futuro próximo, em menos de uma década, assistiremos certamente à reforma de 1.800 de entre eles, mais de 10% desta população. Há conhecimento que vai com cada um. Há também conhecimento que fica, escrito, publicado, criado, deixado para quem vier depois, mas que por falta de seguidores poderá não ser passado de viva voz nem em experiência partilhada é difícil manter a estabilidade de uma pirâmide que se inverte. É preciso atuar mudando a forma, voltando a dar corpo à base, enquanto ainda há tempo.
0: Pode ler a opinião de Miguel Conceição no blog Notas da Superfície e Mais Além. O sacarrabos é uma espécie ainda pouco conhecida em Portugal, mas nos últimos 30 anos assistimos a uma expansão acentuada de sul para norte. Tânia Barros, investigadora no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, adianta que este carnívoro, originário do norte de África, é parecido com as doninhas. É um bicho muito esquivo, mauzinho,
3: <risos> extremamente resistente, porque é um animal que se adapta muito facilmente a diferentes meios. Portanto, é um bicho que tem uma dieta muito generalista e oportunista, portanto, alimenta-se das espécies mais abundantes que existem num determinado local. Os machos podem atingir uh, até um metro de comprimento, desde a ponta do focinho até a ponta da cauda.
0: Alguns investigadores acreditavam que a espécie tinha sido trazida pelos árabes na altura das invasões muçulmanas. Mas em 2011, um estudo concluiu que, afinal, este carnívoro está na Península Ibérica há mais de 3 milhões de
3: anos. Poderá ter vindo de forma natural do norte da África para a Península Ibérica, através do Estreito de Gibraltar, no Pleistoceno Superior... Onde havia uma permeabilidade à passagem de espécies através do trecho de Gibraltar. Portanto, o nível da água do mar estava mais baixo e
0: permitia então, portanto, a passagem de espécies. Há vários anos que a investigadora do Departamento de Biologia estuda este carnívoro para perceber de que forma a expansão se reflete nos padrões genéticos e descobriu que o sacarabos esteve confinado ao sul da Península Ibérica durante um largo período de tempo. Os indivíduos do sul
3: de Espanha e sul de Portugal, portanto sul do Península Ibérica, são geneticamente mais diversificados do que os indivíduos que são encontrados neste momento no centro e norte. O que nos pode indicar que no sul a população teve mais tempo para se criar novas mutações e, neste caso, novos haplótipos, fazendo com que a população do sul da Península Ibérica seja geneticamente mais diversificada do que os indivíduos que colonizaram o centro e norte de,
0: da Península Ibérica. A equipa do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar extraiu amostras de ADN presente em músculo, pelo e sangue dos sacarrabos e cruzou a informação de vários marcadores moleculares e genéticos para recuar no tempo. Analisamos DNA mitocondrial
3: e também analisamos uh, marcadores nucleares, neste caso microsatélites, que nos dão respostas diferentes no que diz respeito à diversidade genética. Portanto, o DNA mitocondrial uh, poderá dar-nos um, um dados mais antigos, enquanto que os microsatélites poderão refletir padrões mais recentes e que poderá ter alterado os
0: padrões genéticos de uma população. Tânia Barros sublinha que as mudanças ao nível do uso do solo e da temperatura do planeta são fatores que têm contribuído para a expansão deste carnívoro nos últimos 30
3: anos. Existe um abandono agrícola cada vez mais acentuado, o que poderá estar a levar a um aumento de zonas arbustivas. O sacarrabos é uma espécie de carnívoro que usa zonas arbustivas para se proteger, para se alimentar, para dormir e... O que nós concluímos é que provavelmente este aumento das zonas arbustivas poderá então estar a contribuir positivamente para a expansão de saca Outro fator que eh, também poderá pesar eh, na expansão desta espécie são as variações climáticas que foram verificadas ao longo destas últimas três décadas.
0: Este estudo, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, foi realizado com o apoio de vários organismos ligados à caça. Os sacarrabos estão em maior número no Sul, mas não se sabe ao certo quantos animais existem no país. Certo, certo é que o clique está de volta no próximo sábado. Até lá, tenha uma ótima semana.